0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那上一期呢，我们到了帕米尔高原了。啊，那马可波罗一行人是终于进入了现在中国的版图。那最先抵达的大城市就是喀什噶尔，也就是现在的喀什地区。马可波罗对喀什噶尔的印象很特别，他提到这里盛产棉花、亚麻，有美丽的花园、果园、葡萄园，另外就是来自世界各地的商人。不知道为什么马可波罗特别强调说，喀什噶尔的商人遍布世界，还说他们都是贪得无厌、唯利是图的小人。不仅如此呢，他还说当地的饮食粗鄙污秽。我猜啊，这个是不是马可波罗在当地跟喀什噶尔的商人什么做生意被骗了，或者是遭到了什么不公正的待遇啊？否则他不应该这么诋毁吧？喀什啊，当年不好说，但现在去过新疆的人都知道。那是一个去了就会长胖的地方，好吃的东西太多了。谁敢说喀什的饮食粗鄙？那一定是吃屎长大的。好、啊，喀什噶尔的内容就说这么多。然后马可波罗一行人继续向南，来到了叶尔羌城。这个位置呢，就是现在新疆的刹车县。有意思的是啊，马可波罗说叶尔羌城不仅有基督教徒，而且还建有基督教堂。只不过呢，他们是属于涅斯托利派，这个名字还记得吧？中国古代称为景教。这还没完啊！在伊尔羌城，马可波罗又讲到了一个新的神迹的故事。他说，伊尔羌曾经的统治者，也就是一个蒙古的亲王，曾经改奉了基督教，并建造了一座纪念圣约翰的教堂。只是呢，这位亲王死了之后，他的继任者还是重新信奉了伊斯兰教。有意思的不是这个啊，而是说，当时修基督教堂的时候，在那位亲王的许可之下，就是信基督教的那位亲王的许可之下。挪用了一块清真寺的石头，恢复伊斯兰教之后呢，清真寺就想要要回那块石头，基督徒呢就想着花钱赔不就完了吗？但是遭到了拒绝，必须要那块石头，但是，一旦把这块石头挪走，就会造成整个基督教教堂的坍塌，也就是说这块石头呢起到了支撑这个教堂的作用，那这些基督徒怎么办？现在没有人给他们做主了，原来信基督教的那个亲王已经没了，对不对？他们只能怎么着啊？祈求圣约翰的保佑。那么到了应该交还这块石头的那一天，奇迹出现了，因为得到了圣约翰的保佑，这个教堂的石柱啊自行升起，离基石啊有三掌高，掌啊不是胀啊是掌，手掌的掌。由于这个基石升起了，所以啊欠穆斯林的那块石头就被轻易的拿出来还给了人家。而且呢，这座教堂呢在缺乏支撑的情况下。竟然没有坍塌，一直保存到今天。当然，这个今天指的自然是马可·波罗那个时代的今天啊。哎呀，这不是神迹吗？简直太神了，对不对？说是教堂的石柱自行升起啊，把那块石头取走了，而且这还不塌，还一直保持着这个状态。那关于这个故事到底是真是假呢？那不用问，肯定是假的嘛。不过呢，这个并不是说现在的新疆这里就没有基督教的遗迹啊。但是那些遗迹呢，基本上都是清末到民国时期西方传教士留下来的。我查了一下，差不多就是二丫之后，瑞典的传教士在新疆的南部传教的规模确实是比较大的，甚至还组建过什么喀什噶尔传教团之类的。但我翻资料这里呢，瑞典传教士在传教的过程当中呢，也没有提及说这里有更古早的基督教传教的痕迹。我想啊，如果瑞典人在这里看到了说有景教传教的遗迹的话，一定会大书特书的，所以呢，这个故事要么是马可波罗瞎说，要么就是这个遗迹早已经消失的无影无踪了。不过呢，这里要补充啊，我看的另外一本《马可波罗游记》当中呢，他是这么说的：说关于圣约翰教堂的神迹这件事呢，发生并不是在伊尔羌，而是在乌兹别克斯坦的萨瓦尔罕。具体的说法呢，是说元代的《至顺镇江志》当中呢，他说过这么一句话，大意啊，就是说在薛弥思贤的这个地方。距离中原西北十万余里，有这么一座十字寺，十字啊，挂十字儿的那个，显然就是基督教堂了。十字寺，寺内的佛殿四柱高四十尺，皆巨木，一柱悬须尺鱼，什么意思啊？就是说这个基督教堂啊，有四个大柱子，四十尺高，都是巨大的木头，但是其中有一个柱子是悬起来的，悬了多少呢？悬尺鱼，就是一尺来长。哎，这个其实没什么奇怪的，对不对？四个柱子当中，其中有一个柱子没有起到支撑作用，那这个教堂不会塌也很正常，三个柱子也能顶起来。那么这个薛弥斯贤在哪儿呢？那么根据中国古代的文献记载呢，这个指的并不是耶尔羌，而就是刚才说的萨马尔罕。也就是说，教堂悬柱的神迹确实是有过传说，但不是在新疆，而是在乌兹别克斯坦。那么问题就来了啊！按照马可·波罗的意思，他到伊尔羌的时候，这座教堂还在，那又是怎么回事呢？无非是两个可能：要么是马可·波罗记错了，把在萨马尔罕看到的事情放在了伊尔羌；要么呢，他根本就是信口开河，把听到其他地方的传说硬给安在了伊尔羌。好，我们就不纠结这个问题了啊，继续马可·波罗的行程，下一站就是新疆的和田地区了。他提到了这里生产玉石，说主要销售到契丹。但这里的契丹指的不是西辽啊，指的是中国北方地区。那么再接下来要说的就是一段比较艰难的旅程了，这是罗布荒原。为什么说艰难呢？因为这个荒原啊，寸草不生，没有人烟。马可说呢，即便是从荒原最窄的地方穿过，也要走三十天；如果是走最宽的路线，差不多要走一年。但实际上，不管是什么商队，也不可能携带一年所需的物资。所以呢，这话说了跟没说一样。啊。另外啊，通过罗布荒原一般都是以骆驼为交通工具的，而且如果走到一半物资耗尽的话，骆驼呢也可以为商队提供食物和饮水、啊。食物不用说了，骆驼肉嘛；饮水就是骆驼血。不过这里要说明一下，说罗布荒原艰难，还不是只说这里寸草不生，甚至啊一路上还能找到水源，虽然水量不大，但足够呢。差不多一百人的商队人畜饮用，即便呢可能有的水源是又苦又咸的，但是依然是能用的。而罗布荒原真正的威胁呢，马可说是因为这里住着幽灵。哎，恐怖的来了啊！马可波罗说，罗布荒原的幽灵总是会戏弄商旅里的人，让他们产生可怕的幻觉。比如呢，有些人如果在白天睡觉或者被其他事情所困，掉了队，而骆驼商队呢却已经转过了山脚，不见了踪影。这个时候，他们就会突然听到有人呼唤自己的名字，而且呢口音非常熟悉。这些人呢就会误以为是同伴的呼叫，他们就会跟着呼声走，而这恰恰就误入了歧途，迷失了方向，直到没有饮水和食物，只能坐着等死了。那么，如果是在晚上，掉队的人呢会听到商队行进的声音，但实际上并不是啊，那是幻觉。一旦跟上去了，到了天亮才会发现自己迷失了方向。结果一样，只能是坐以待毙。甚至呢，还有说法说呢，有些人曾经经过这个荒原的时候，看到一支全副武装的军队迎面而来，为了不被抢掠，这些人呢就慌不择路的逃跑、瞎跑，从而迷失了方向，等等等等吧。为了抵御这些幽灵的诱骗，商队一般都会尽量压缩队伍的长度，以密集的队形前进。晚上休息之前呢，也非常的谨慎，睡前呢要标记好第二天行进的方向。而且牲畜的身上呢也要挂铃的，以便在失散之后呢更容易去找到队伍。好，刚才这段就是马可波罗说的啊。说了这么多呢，这幽灵是啥呀？很显然，这就是幻听幻视啊。那商队的人在穿越整个罗布荒原的时候，为什么会有幻听幻视呢？可能性非常多。那最大的可能呢，就是炎热的天气和极度的缺水。虽然马可波罗说荒原上总能找到水源，能满足一百人商队的需要。但这种满足想必是最低限度的。另外呢，有没有一种可能啊，罗布荒原里的某些水源的水是有问题的呢？比如什么重金属超标啊，或者含有什么特殊物质之类的，从而能产生幻觉？这个就不好说了啊。好，那么下一个问题就是罗布荒原到底是现在中国的什么地方呢？我相信大家猜得猜得出来啊，这就是罗布泊。那一提到罗布泊，大家会想到什么呀？我会想到的是中国第一颗原子弹、第一颗氢弹爆炸的地方。楼兰古城，还有神秘失踪的彭加木等等。不过呢，罗布泊是个湖泊的名字，它曾经是中国第二大咸水湖，面积呢约有两千0百到0 0平方公里。但那个是曾经啊， 1 9 3 1年的时候曾经有人实地勘测，测得面积是 1,900 平方公里。1941年到1942年的时候，苏联地图标注的湖水面积是 3,000 平方公里，但到1960年就已经只有660平方公里了。到一九七零年，基本就干涸了。因此啊，现在中国第二大咸水湖呢是西藏的林色错或者是纳木错，因为这俩湖的面积差不太多啊，而且面积也因为水源原因呢不停的变化，所以有的时候呢就是林色错第二，有的时候是纳木错第二。那第一就不用说了，对吧？那当然是青海湖了。要知道啊，罗布泊的水源是来自于多条内陆河，包括塔里木河、孔雀河、车尔臣河、舒勒河等等。那为什么它会干涸呢？百度百科上的说法呢，是因为这些内陆河流域内的人口激增，更多的水流呢是被半路截流了，尤其是罗布泊的水源大户塔里木河，在几十年的时间里修建了一百多座水坝，所以呢，罗布泊可以说是被人为的抽干了。那至于元朝那会儿呢，大概率罗布泊还是个大湖。有的学者呢，根据卫星照片的研究认为，罗布泊水量最大的时候，面积可能超过一万平方公里。否则呢，也不会培养出楼兰古国这样的繁荣的文明。不过呢，罗布泊还有个外号叫做“死亡之海”。那这个“死亡之海”指的就不是罗布泊这个咸水湖了，而是围绕着罗布泊的罗布泊沙漠。其位置呢，位于塔克拉玛干沙漠的最东端，面积大概是五万平方公里。气候特点什么的呢，跟马可波罗描述的罗布荒原区别不大。此外呢，罗布泊还有一个外号叫做“地球之耳”。那为什么叫“地球之耳”呢？我准备了地图，大家一看就知道了。关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键词“马可波罗”。好，我们接着说啊，马可波罗的商队用了大概三十天才穿越了罗布荒原，它的出发地点叫罗布镇。如果你在地图上去搜罗布镇，会给你定位到云南，那显然就不对了。那罗布镇到底在哪儿呢？我查了半天也没找到，大概率应该是在塔里木盆地南缘的东端。我简单计算了一下，一般的说法，丝绸之路上的商队啊，一天可以走大概二十公里。考虑到罗布荒原比较难走，那我们打个折，就打七折吧，也就是十五公里。那三十天就可以走四百五十公里。我在地图上呢找了个大概的位置，也就是塔里木盆地南缘的东端，新疆的若羌县境内，距离敦煌的直线距离约为五百六十公里，而这条直线的正中间就是罗布泊沙漠。因此，马可波罗口中的罗布镇大概率已经被掩埋在黄沙之下，与罗布泊沙漠融为了一体。好，那我们接着说啊，马可波罗穿越了罗布荒原之后，抵达的第一个城市叫做沙洲，而沙洲这个名字呢，在中国不同的历史阶段指的是不同的地方，比如有的时候指的是敦煌，也有的时候指的是酒泉，更有指是青海西宁的。那么元朝的时候，沙洲指的是哪儿呢？我们来一段文字啊。唐朝唐高祖武德五年，就是公元六二二年，改瓜州为西沙州。唐太宗贞观七年，就是公元六三三年，改西沙州为沙州，治所呢在敦煌县。安史之乱之后呢，沙州归属吐蕃控制。唐宣宗后，归义军收复了沙州。北宋时，沙州归属沙州回鹘和西夏。元世祖忽必烈呢，是在一二七七年重设沙州。那根据这点描述呢，说明元朝时期的沙洲就是现在的敦煌。另外要说的是啊，楼兰古城是在罗布泊沙漠的北面，所以马可波罗没有途经楼兰，没有相关的记载是非常合理的。那我们接着说马可的路线啊，我们之前讲过中国古代的丝绸之路，从中国的角度来看呢，起点就是河西走廊的西端，差不多就是现在敦煌这个地方，而敦煌的正西就是罗布荒原。再往西就是塔克拉玛干沙漠，所以商旅啊到了这儿之后有两条路可选，一条路呢是从南面绕塔里木盆地，沿着昆仑山脉的山脚走若羌、和田到叶尔羌、喀什，再翻越帕米尔高原；那么另一条路呢是走北面，向北到哈密、高昌，然后再选择从天山山脉的北面或者南面再向西绕过塔里木盆地，走天山以北呢就是走现在的乌鲁木齐到阿拉木图，绕过帕米尔高原。再经过塔什干到撒马尔罕，走天山南路的话，就是沿着塔克拉玛干沙漠的北缘，经过秋瓷、孤墨，再到舒勒，然后也要翻越帕米尔高原。那再往西我们就不说了，没什么意思。关键的一点，也就是说，马可波罗抵达敦煌之后，按理说就应该沿着河西走廊向东进入中国的腹地，也就是从敦煌过酒泉、张掖、武威、固原。再然后呢，就应该向东抵达长安，出潼关进入中原腹地；要么就是向北走河套，经过山西、内蒙前往北京。可是呢，根据马可·波罗的记载呢，他走了个回头路，他向北去了，去了哪儿呢、啊？去了哈密。先开始我也搞糊涂了。而且、啊、马可·波罗游记记载说，离开哈密之后，又向东和东北的方向走了十日，到达一地叫做宿州，然后下一站是甘州。那这两个地名分别对应的就是现在的酒泉和张掖，这明明又走回了河西走廊嘛。我认为啊，要么是马可波罗走错路了，要么他们就是故意绕道去的趟哈密。为什么说故意呢？来听我讲啊。说到哈密，相信大家一定会想到哈密瓜，但真正有意思的是啊，马可波罗对哈密的描述当中呢，最多提到的是这里的民风，不是说这儿的民风有多彪悍，而是怎么说呢？我来念一大段啊，这一段只能直接念了、啊。当地指的就是哈密啊，盛产水果，居民以此作为维持生活的食品，并同时供给给过往的旅客。男子们纵情声色，除按照当地的风俗习惯摆弄乐器、唱歌跳舞、读书写字外，不做其他的事情。总之啊，他们只知寻欢作乐，是不是感觉有点怪怪的？哈密盛产水果是没有问题的。但当地人就靠水果就能维持生存，不用工作就天天寻欢作乐吗？这显然是不可能的。哈密又不是热带，这只是温带大陆性气候，是有冬天的。也就是说这一段在逻辑上有问题。但是看完下面那段内容你就知道了，其实根本没有问题，因为马可波罗的话没说完。接、就、着、是、说啊，每当有生客路过，想在他们的家中住宿时，他们就格外高兴。并且要求自己的妻子、女儿、姊妹以及其他女亲属招待客人，对客人的要求百依百顺。自己呢，则离家进城，从城里送回各种各样招待客人的必需品，使客人觉得那些异乡的女性跟自己的妻子一样。他们之所以这么做，是希望从生客处得到金钱。当客人留在家中时呢，男主人总是不回来的。他们认为将家中的女性委托给客人。使客人感到像是在和自己的妻子一样享乐，这是出于敬客之道，是一件体面的事儿。因为客人长途跋涉，历尽艰辛，身心俱疲，需要舒适的享受。他们提供如此殷切的招待，完全符合他们的神的意志，既可以增加家庭的福利与他们自己的收入，又能平安地获得荣誉，使自己的万事如意，又何乐不为呢？马可还补充了一句说。这里的女性十分漂亮，富于肉感，并且在这件事上完全服从她们丈夫的命令。哎呀妈呀！听完这段啥感觉啊？大家，这他就是嫖娼之城啊，而且还奉的是当地的神的旨意。这他那堂的是什么神啊？是管仲吗？不过这还没完啊，后面还有一段，我接着念啊。当蒙哥汗驻扎这个地区的时候，知道了上述那些不堪的风俗，就下命令。让哈密的人民抛弃这种可耻的习惯，禁止私自留生客过夜。另外，要求预备旅店招待游人。当地的居民听了之后十分的忧愁，勉强服从了大汉的命令。大约三年之后，哈密的土地就不再出产常有的水果，哈密民众的家庭也遭受了许多不幸的事儿。特别是当他们的妻子不再接待生客后，家庭的收入已经完全的断绝了。于是呢，他们决定派一个代表团到蒙哥汗那里，以全体居民的名义要求大汗允许他们保持那来自遥远的祖先传下来的庄严的风俗。大汗听到这个请求之后，回答道：“你们既然这样渴望保持你们自己的羞辱，那你们就继续卖淫吧。”代表们获得这样的圣旨回去之后呢，居民都喜不自禁，一直到现在，他们依然保留着他们祖先传下来的这种生活方式。好，这段念完了啊，什么感觉啊？简直不可理喻啊！忽然间，我想到了另外一个故事，《西游记》的女儿国，也不知道为什么，我就想到了女儿国。要知道，《西游记》成书于明代，作者叫吴承恩。当然，实际上吴承恩到底是不是《西游记》的作者，这个在学术界是有争议的，因为明代流传的《西游记》的很多版本都没有署名，只有明朝万历年刊印的某个版本，它署名叫“华阳洞天主人教”，“教”是教正的“教”啊。而之所以现在我们认为《西游记》是吴承恩写的，是源自明朝天启年的《淮安府志》，也就是个地方志啊。这上面写着《西游记》是吴承恩著录的，因为这个只是地方志的记录，相当的不权威，所以才有那么多人去怀疑。那明朝的淮安府隶属于南直隶啊，辖区包括现在的淮安啊、盐城啊、宿迁、啊、连云港这四个城市，以及徐州市的东部。但是不管如何啊，可以肯定的是。《西游记》的故事很早就在民间传播了，在唐朝的后期和五代时期的许多记载当中，已经出现了西行取经的故事。现存于敦煌石窟的玄奘取经壁画，大概作于西夏初年，在这个壁画上已经出现了手持铁棒的猴行者的形象。南宋刊印的画本《大唐三藏取经诗画》当中呢，就有猴行者化作白衣秀士，自称花果山紫云洞八万四千铜头铁额猕猴王的桥段。那么到了元朝，更是以元杂曲的形式广泛传播《西游记》，只不过那个时候的《西游记》跟明清时候的《西游记》又不太一样。比如孙悟空不叫孙悟空，叫猴行者；沙僧呢也不叫沙和尚，而叫做降服身沙神。至于猪八戒呢，在早期的《西游记》故事里是压根儿没有这个角色的。等等等等吧。那为什么要说这个呢？我觉得，如果是元朝初年的哈密，真的如马可·波罗所说的那样。那种特殊的地区的特殊的风俗会不会也传到了中原地区？我说这个故事传到中原地区啊，那只不过呢，中原人是由于受到了儒家礼教的影响，不能这么记录，所以呢，就可能改成了女儿国，啊，这是我瞎猜的啊。那另外呢，关于女儿国，在中国历史典籍当中呢，也有真实的影子，比如《二十四史》的《北史》当中呢，就有《女国传》，女国在葱岭南，葱岭就是帕米尔高原，还记得吧？齐国是以女为王，姓苏皮，字末杰，巴拉巴拉巴拉的。隋开皇六年前史朝贡，后遂绝。这个不用解释了吧？隋开皇六年就是隋文帝杨坚的时候，这个女国就跑来朝贡来了。但是后来呢，就绝了。这个绝呢，就是灭国了，或者是没有联系了。那么另外呢，《玄奘的大唐西域记》里也记载过女儿国，但是那个呢是在印度的一个海岛，叫做西女国。盛产奇珍异宝，举国只有女性而无男性。关于这块呢，后面的马可波罗游记当中呢，也去过印度，也提到过印度洋上的女儿国，说的应该就是大唐西域记里的西女国。那这部分我们后面再讲。那此外呢，再要多说一句啊，关于哈密的这种特殊的见闻，除了马可波罗游记当中的记载，在其他的中国的记载当中、历史文件当中，包括西域各国的历史文件当中，都没有记录过相关的内容。比如，早在北宋的时候，也有使臣，就是北宋的使臣，他也去过哈密，而且还写过《西周继承，并被收录于《宋史》，其中就没有提到过类似的内容。当然了，如果哈密真的是个超级大妓院的话，在儒家文化盛行的中原，确实是不太好记录的，尤其是记录到正史当中，那有可能就被删了，对吧？这只是这种可能啊。但是，即便是这样，我个人还是不相信马可·波罗的说法。这个哈密的这种见闻简直太荒谬了。好，关于马可波罗哈密之旅，我们就说完了。不知道您听完是什么感受啊？那么回到之前提到的那个 bug， 就是路程那个 bug。马可波罗在抵达敦煌之后，按理说应该是直接向东到肃州、甘州，就进入中原了。但是他为什么一定要向北去了趟哈密呢？那还是那句话，要么是马可的编故事没编好，要么就是这一行人就是专门要走一趟哈密，去感受一下哈密人民的热情。另外呢，我特想知道。马可波罗他们这波人在哈密待了几天啊？但是很可惜，游记里并没有进一步的记载。好，说完哈密，马可波罗又讲了哈密西边的吐鲁番，被他呢称为叫做“哈拉火州”。只不过呢，在这里他没有提到吐鲁番的葡萄，也没有介绍这里的盆地地形，他只是说这里出产粮食和美酒。到了冬天，这里比世界任何地方都要寒冷。要知道，吐鲁番是中国大陆海拔最低点，最低的爱丁湖海拔为负的154米。是世界上除了死海之外的第二低地,地，而同时呢，吐鲁番还是中国最炎热的地区之一，夏季的极端气温呢可以达到将近五十度，地表的最高气温记录呢是八十二点三度，而同时吐鲁番的冬季气温也确实是很低的，极端的最低气温呢是零下二十八点七度，那个这个确实虽然很低，但是比起东北那就啥也不是了啊。好，关于吐鲁番，马可的笔墨呢着实非常的少。几句话就带过去了，而后面更多的文字是在描述哈密附近的一个地方的奇遇。这个地方呢叫做赤钦塔拉斯城。准确的说呢，其实不是奇遇，而是奇物。大意是说啊，在当地有一种神奇的东西编织的布匹，投入到火中不会燃烧。而且呢，马可还说，与他同行的一个叫做库菲卡的人，曾经在当地的矿山工作过三年。他告诉马可说，这种东西呢是从山里开采出来的。具有纤维性质的矿石材料，开采出来之后呢，用铜臼捣碎，也有的翻译为铁臼啊。其中呢，就如同毛线一样的细丝，将其暴晒干燥，再在水中呢洗去泥沙，将洗干净的纤维呢混合在一起，绑成纱，再就可以把它织成布了。更有意思的是啊，这种布刚刚织出来之后呢，不是很白，但是呢，只要把它丢到火里烧一段时间，不仅这块布不会被烧坏。反而会变得跟雪一样洁白。如果这块布被弄脏了，可以再放进火里烧，就能再次洁白如新。这还没完啊，马可还说他在东方各处都没有见过这种材料。好，问题来了，这是啥呀？这什么布啊？这什么纤维啊？相信有的朋友已经猜到了，这就是石棉。在中国古代文献当中，其实早有记载，被称为“火患布”，患就是浣熊的那个患啊。因为浣熊的这个“浣”是洗的意思，意思就是拿火洗的布，火洗布。那么早在《列子》当中呢，就记录过火浣布，说是周穆王征西戎，西戎就进献过火浣布，说是火浣之布，浣之必投于火，就是火浣布要洗的，就得扔到火里去洗。只不过呢，早期传说这玩意儿并不是什么矿石提炼出来的纤维，而是火鼠的皮毛编织而成。在《神异经》当中是这么说的。南方有火山，长四十里，生不烬之木，昼夜火然。巴拉巴拉巴，火中有鼠，重百斤，毛长二尺余。巴拉巴拉，取其毛，织以作布，用之如污垢，以火烧之，即清洁也。此鼠又名火光兽，其毛为布，又曰火浣布。那显然了，这个就是神话的说法了。那么汉朝的时期呢，西域就进贡过这种东西。但是到东汉的时候呢，与西域断了联系，那么中原的人呢就再也没有见过这玩意儿了。魏文帝曹丕还坚定地认为说根本不存在这种东西，而且还把它写进了典论刻在了石碑上。直到魏明帝曹睿时期，才又见到了从西域进攻的火浣部袈裟。那怎么办啊？那曹睿不得已就叫人把石碑上关于火浣部不存在的内容就给铲了。不过这个得说明一下，刚才这个说法呢是来自于《搜神记》，它不是正史啊。那么石棉到底是个什么玩意儿呢？简单科普一下啊，石棉呢是天然的纤维结晶状的六大硅酸盐类的矿物质总称，是唯一的一种天然矿物纤维。由于石棉的纤维柔软，具有绝缘、绝热、隔音、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀和耐磨的特性，特别适合制作各种绝热材料，比如耐火的石棉纺织品、输水管、绝缘板之类的。之所以石棉耐火呢，是因为它导热性低。那具体有多低呢？固态的白银导热率呢是420瓦每米开尔文，那铁呢是60铅呢是35冰呢是 2， 就是水结成的那个冰啊是2。木头的导热率呢一般是0 2 5五到零点三而石棉的导热率呢比木头还要低一点，是0 2二到零点二虽然石棉跟木材的导热率差不太多，但问题是木头几百度就烧着了，而石棉可以耐一千度的高温。不过啊，石棉虽好，但它却是一级致癌物。沉状的石棉是可以被吸入人的肺里的，经过一定时期的潜伏，会诱发肺沉病、石棉沉致症、肺癌等肺部疾病。另外呢，还要说一句，马可波罗讲啊，在东方的其他地方是没有见过火浣布的。不知道他这话的意思是在说，在世界上任何其他地方也没有见过，还是仅仅是在东方的其他地方没有见过？要知道，石棉布不只是在中国西域产出，在古埃及、古希腊、古罗马和中东等地都有石棉布的记载。而最早人类使用石棉的行为呢，可能要追溯到四千五百年前的芬兰，当地居民呢曾经用石棉混在粘土中，用于制作石棉的陶器。这种陶器最大的好处也不用说，就是保温性好啊，对吧？因此啊，我猜啊，火浣布这样的东西啊，在欧洲和中东地区呢，应该不是特别特别罕见的，就可能是个奢侈品，但是呢，不至于说别人没有见过。所以我猜呢，马可·波罗的说法应该指的是东方的其他地方没有见过这玩意儿而已。因为他还补充说，据说罗马教廷就保存着一块火浣布织成的方巾，是一位蒙古的王公献给教皇的礼物，而教皇呢。把它拿来包裹圣物，什么圣物啊？据说就是耶稣的骸骨。那这位蒙古王公是谁呢？没有说。那有的版本就翻译为忽必烈赠送的。好、啊，最后说一句啊，这个出产火浣部的钦赤塔拉斯城，也被翻译为曲仙塔林，而曲仙古称就是秋辞，塔林呢，可能指的就是塔里木。因此啊，钦赤塔拉斯城的位置应该是在。塔里木盆地北缘与天山山脉临近的阿克苏地区的库车市。好，关于火患部我们就聊这么多，本期的时间也差不多了。下期呢，我们再来聊马可波罗的北极之旅。我们下期再见。Thank、you 好，音乐听完了。如果您本期节目还没有听过瘾，而下期节目还没有更新，您可以选择我们的抢先听功能，提前收听本系列的全部内容，甚至是下一个系列的节目也可以。那具体的方法呢是关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键词“抢先听”就可以看到了。当然了，公众号菜单栏里面也有抢先听的按钮。特别提醒啊，抢先听是需要付费的，单集一元，打包购买是半价。感谢您的关注和支持，我们下期再见。